0: Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 1 um do segundo trimestre com o tema, E deu dons aos homens. Iniciaremos este segundo trimestre de 2021 estudando uma riquíssima lição que tem como título, "Dons Espirituais e Ministeriais, Servindo a Deus e aos Homens com poder extraordinário. Nessa primeira lição, definiremos a palavra dom à luz do Antigo e do Novo Testamento. Destacaremos ainda que foi por meio de Cristo que estas habilidades espirituais foram concedidas aos homens. E por fim, elencaremos os diversos tipos de dons que Deus distribuiu para a Igreja. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então permaneça assistindo ao seu programa Escola
1: Bíblica Dominical. Você sabia? Segundo o dicionarista Antônio Howes, o termo dom significa donativo, dádiva, presente, bênção, graça, bem espiritual recebido de Deus, Howes 2001, página 1073. O dom espiritual é uma doação ou concessão especial e sobrenatural pelo Espírito Santo, de capacidade divina sobre o crente, para serviço especial na execução dos propósitos divinos para e através da igreja. Gilberto, 2006, página 195. Vejamos o que nos diz o nosso textuário. Por isso diz, subindo ao alto,
0: levou cativo cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8. A verdade prática nos diz, os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. O objetivo geral de nossa lição é afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. Os objetivos específicos da lição são três. Primeiro, declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Segundo, analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais. E terceiro, informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Romanos, capítulo 12, versículos 3 ao 8 e 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 7.
1: Acompanhe conosco. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Ora... Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para
0: comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero irmão Jonathan Eder. Paz do seu irmão Jonatas.
1: Pai
2: do senhor
0: Paixonelli Jackson. E contamos também com a participação do auxiliar e professor, o irmão Jonas Santana. Paz do seu irmão Jonas. Paz do senhor, Paixonelli Jackson. Queridos irmãos, estamos iniciando mais um trimestre. Um trimestre com certeza há de ser abençoado. A bênção de Deus estará sobre a vida de cada professor, de cada aluno, porque quando nos sentamos para aprender a Palavra de Deus, não há outra conclusão a chegarmos, senão um momento de prazer, um momento de bênção, um momento de sabedoria. E nesse trimestre em especial, é a nossa lição estará, nós estaremos estudando, né, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Claro, o nosso assunto e estaremos estudando durante todo esse trimestre, é um assunto multidisciplinar, né? porque esse assunto ele transita na área, vai transitar na área de eclesiologia, vai transitar na área de pneumatologia, na área de cristologia, na área de teologia prática, liderança cristã, ética cristã também, de um modo geral. Então é um assunto rico, é um assunto é, muito extenso. Hoje nós teremos, claro, uma uma lição um pouco mais introdutória, né? estaremos dando uma visão panorâmica sobre o que é que nós vamos estudar durante este trimestre. É importante que você, professor, possa estar atento, sempre nos acompanhando, né? sentado aí na sua casa, onde você estiver, com sua Bíblia, com, seu, com sua revista, com seu caderno de anotações, anotando aí as orientações que estarão sendo repassadas aqui para o bom desenvolvimento da sua aula. Então, ah, o tema da nossa lição de hoje é: "ideu dons aos homens". Presbítero irmão Jônatas, o que é que nós podemos já de maneira introdutória já estar passando ao professor que está nos acompanhando neste momento?
2: Muito bem, pastor. É um prazer estar de volta ao programa. né? de bênção para, para as nossas vidas e queremos iniciar dizendo aos professores da Escola Dominical que é, embora o versículo do áudio Esteja em uma realidade cristológica Como o senhor aplicou não é? É, Se você ler todo o capítulo 4 De Efésios vai entender Que a vitória de Cristo sobre a morte Sobre a cruz né Possibilitou é, aos homens Uma dotação especial Que é chamada na Bíblia de dons espirituais Então o texto áudio Vai aplicar essa realidade Dentro da perspectiva da nossa lição de hoje Que é tratar sobre os dons E eu acho que para a gente começar A gente precisa definiu o que seria dom. Para começar, a gente precisaria definir bem o que seria dom. E eu gostei muito de um dos subsídios colocados pela superintendência, que é uma citação do pastor Antônio Gilberto, que diz o seguinte, Dom espiritual é uma dotação ou uma concessão especial e sobrenatural pelo Espírito Santo de capacidade divina sobre os crentes para serviço especial na execução dos propósitos divinos para e através da igreja. Então, de forma introdutória, o que o professor precisa entender é que a aula de hoje vai ser mais um, como o senhor disse, um resumo geral de tudo que vamos trabalhar no trimestre para explicar ao professor e ele repassar ao aluno que a capacitação que nós recebemos para fazer a obra de Deus não é, é chamada na Bíblia de dons espirituais. E isso para quê? Para o crescimento e o desenvolvimento da obra do Senhor. Eu acho que essas são as palavras iniciais, pastor. É, irmão Jonas... É...
0: Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento Nós encontramos expressões que são utilizadas né, Para definir esta palavra dom Em termos de, em termos conceituais O irmão Jonatas já trouxe aqui né, A definição maravilhosa do pastor Antônio Gilberto Mas do ponto de vista semântico né o que a, Qual é o significado de dom no Antigo e no Novo Testamento?
3: É, pastor, logo de início e, por sinal, foi até colocado no esboço da superintendência a quantidade das palavras dons que aparecem ou melhor, né? Os tipos, né? Que, que aparecem. É interessante que o próprio Elinaldo Renovato, ele também faz essa, faz menção. Ele diz que existe, na verdade, na Bíblia, pelo menos 14 palavras né? para referir-se a dons. Cinco delas em hebraico e nove delas em língua grega. Nós conhecemos aquelas que são mais usuais nossas, né? Por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos a palavra hebraica é, martã, que dá a entender que é algo que é dado de maneira gratuita, né? Talvez essa palavra, quanto outras, né? Então, dentro dessa mesma dessa mesma perspectiva, né? Mostrando que justamente é algo é um presente, é uma dádiva, é uma dádiva de Deus. Das cinco palavras que aparecem na língua hebraica, na verdade, significa isso, dádiva, dá. E a, a sua correlação também no Novo Testamento, né? no Novo Testamento, nada mais é do que também a palavra o significado geral é dádiva Nós temos algumas bem conhecidas Como por exemplo, lá aparece em Mateus capítulo 4, versículo 9 Marcos capítulo 2, versículo 26 Que é a palavra didomi Que significa dar O termo doma, também muito conhecido Muito debatido, que significa presente né? De maneira geral, é, a classificação Não a classificação, mas o significado dessas palavras Se resume simplesmente nisso, numa dádiva né? é, é interessante que quando se observa tanto das palavras em hebraica como as, a palavra em língua grega as que estão presentes no texto que significa na maneira geral presente então existe alguém de fora que está dando aquilo para outra pessoa isso aplicado no campo espiritual aí vem a ideia de dons para o nosso lado quer dizer é Deus quem concede dons aos homens é uma isso. concessão e o presente não vem completo ele vem completo ele vem pronto né que depois vai ser feita uma distinção entre dons naturais né que é diferente dos dons espirituais Os dons espirituais não precisa de aperfeiçoamento É uma dádiva, né? É aquilo que é dado é, Pronto é, Tem João capítulo 4, versículo 10 Pedi permissão, seu, pastor? Foi, não Capítulo 4 Pelo menos chamar a atenção de algumas palavras mais conhecidas Evangelho de João capítulo 4, versículo 10 Diz assim E Jesus respondeu e disse Se tu conheceras o dom de Deus né? Aqui a palavra... Doreia, né? que se conhecesse o dom de Deus, que já na verdade o dom de Deus aqui é o próprio, é o próprio, Cristo. É o próprio Cristo dado para a humanidade. Já na, no primeiro livro aos Coríntios, né? capítulo 12, muito conhecido, é, capítulo 12, versículo de número 1, a palavra carisma, né? que está lá na língua, língua grega, é aí quem concede o Espírito Santo, pega o capítulo 12 e o versículo 1, diz assim o texto... Acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorante, vós bem sabeis que eram gentios, levados e dos mudos, conforme eram guiados. ao o versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o, é o mesmo. Então a gente está vendo, é, existe uma palavra dom aplicada, aplicada a Deus, né? Quer dizer, se tu conheceras o dom de Deus, Jesus é o próprio dom de Deus, né? Aí em 1 Livro aos Coríntios, dons concedidos pelo Espírito Santo em Efésios capítulo 4, versículo 10, que vai ser debatido ainda aqui, uhum. são os dons que Jesus concede à igreja, que são os dons, os dons ministeriais. Então a gente pode concluir dizendo o seguinte, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as palavras as 14 palavras né, distribuídas no Antigo e no Novo, para dom, pode ser resumida em presente ou em é
2: Uma coisa que, se o senhor Eu me permitir, quando o Jonas comentou me chamou muita atenção, é essa questão da dotação do Espírito Santo ser uma concessão dele, dele para o aperfeiçoamento da obra. E é interessante que não é a gente que escolhe os dons. Sim, sim, não é? Só para citar e referendar isso, é, a gente precisa ler é, capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios, é, versículo de número 7. Veja o que diz a Bíblia. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Veja agora o versículo de número 11. Mais um só. E o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, como o Espírito Santo é o doador, não é? é aquele que doa o dom, claro, estamos falando do Espírito Santo como Deus. E ele sabe da necessidade das igrejas, das pessoas, então é ele que vai conceder isso através, claro, da conquista de Cristo e na
3: cruz. E e e aqui é, um, é o pastor... É, quando o senhor toca nesse assunto Que é de extrema importância né? É o Espírito Santo quem concede Isso. Porque ele concede a Ele sabe a necessidade da igreja E vale mencionar também Que vai ser comentado em outras lições É o caso de que mesmo Deus concedendo de uma pessoa, a gente não usa da maneira que a gente esse quer. É, é, talvez a melhor imagem funcione assim. Imagina aquela flauta, eu, vou dizer, eu não conheço de música, mas imagina aquela flauta toda afinada, perfeita, mas só toca e só produz música na mão do tocador, isso. né? E o tocador é Deus, a gente é só o instrumento. Né? E o interessante é que o apóstolo Paulo, quando a metáfora que ele vai
0: usar para introduzir esse assunto e colocar na esteira este assunto de dons espirituais, a metáfora que ele usa é a metáfora do corpo. Perfeito. né? Então, já de, de primeira mão, a gente já percebe de que a, a finalidade de Deus em trazer isso para a sua igreja não é para destacar membros em especial, é para produzir né? o conjunto, promover a unidade da igreja. E é importante chamar a atenção do professor para um para um pequeno detalhe, que às vezes passa desapercebido, é que são duas coisas que a gente precisa pontuar e que a gente vai comentar é, nesse momento. Primeiro é sobre os dons espirituais. Né? Quando se fala de dons espirituais, embora que comumente as pessoas relacionem dons espirituais a né, 1 Coríntios capítulo 12, mas a relação de, de Romanos 12, a relação de 1 Coríntios 12, a relação de Efésios 4,11, a, rela, a relação de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, todos são dons espirituais, embora que comumente se diga apenas, usa essa terminologia do ponto de vista mais metodológico, em 1 Coríntios capítulo 12, embora os dons espirituais sejam no sentido geral. Se, for, se é uma dádiva de Deus, se é uma dádiva de Deus dado à igreja, ela tem uma finalidade de promover a unidade da igreja, e não só a unidade da igreja, mas dá à igreja instrumentos para que esta igreja possa exercer a, a sua grande comissão, né? o seu grande trabalho e a sua grande missão aqui na Terra. E uma, um, um outro detalhe, irmão Éder, que precisa ser pontuado, é sobre dons naturais, que há pessoas que confundem né? dons espirituais com dons naturais. E às vezes dizem, não, os dons naturais são é um dom espiritual que Deus. É. Quando, na verdade, dom natural está dentro da. Esfera natural, embora que no sentido geral, como toda boa dádiva e todo bom perfeito, procede dos pai, do pai das luzes, né? então, mesmo sendo natural, é uma dádiva de Deus.
2: E, e a, a identidade de um dom natural, é diferente do dom espiritual, é que o dom natural ele pode ser aperfeiçoado. É, na realidade, o que seria o dom, o dom natural? Seria aquela aptidão que a pessoa já nasce, né? predisposição para resolver questões, como, por exemplo, o Jonas falou que na área de música, não é? Alguém que toca e ele vai ter acesso aos instrumentos, ele, ele pode aperfeiçoar aquilo, né? Eu tive a oportunidade de estudar música boa parte da minha vida e sei que realmente as pessoas podem aperfeiçoar isso. É, inteligência na né, questão lógica, questões motoras, tem gente que tem uma habilidade muito grande. Mas tudo isso, pastor, é porque Deus é bom. E como existe traços... Mesmo com a queda, né? a gente acredita que existem traços ainda que Deus permitiu que o homem permanecesse. É claro que existe dons para essas pessoas. Qualquer dádiva, entenda isso, professor, qualquer dádiva vinda da parte de Deus para o ser humano é um dom, é um presente. A chuva que cai é um dom de Deus. não é? A semente que brota é um dom de Deus. A própria vida, a vida é um dom de Deus. É por isso que ela é inviolável. Então, sendo assim, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vê alguém se destacando, tendo uma, uma proeminência em alguma área da sua vida, e a gente que dizer, não, isso é um dom espiritual. Não, aquilo é um dom que Deus deu como forma natural, mas que o ser humano ele pode ele pode aperfeiçoar. O dom espiritual, não. É como o Jonas disse no primeiro, lá no começo da aula, né? O dom espiritual já vem perfeito, o dom natural, ele pode ser aperfeiçoado. Então, é, irmão,
0: irmão Jonas, é, a gente definiu aqui dom natural, né e é preciso pontuar isso, a, a habilidade lógica que a pessoa possui, a, a habilidade motora, a habilidade é, de, de, de raciocínio. E hoje se fala, antigamente, né, quando, se, quando se classificava uma pessoa inteligente, pela capacidade que a pessoa possuía de raciocínio lógico. Ou seja, se ele fosse bom em matemática, em uhum. química, em física, então aquele era o aluno mais inteligente da turma. E aí o conhecimento avança e se descobre hoje as múltiplas inteligências. Uhum. Existem pessoas que têm inteligência artística, isso. outras que têm essa, a inteligência mais matemática, e cada um é inteligente dentro da habilidade natural que recebeu de Deus. Ainda que o homem natural não reconheça que aquele dom seja dado por Deus e diga isso é minha habilidade, mas isso não anula a dádiva divina, porque no modo geral, se formos retroagir ao zero na existência humana, o homem só veio a existir porque Deus o criou. E o Deus que o criou foi o Deus que o constituiu, foi o Deus que, que doutou. Né? E Deus quando diz assim, Deus ah, quando Deus na criação diz, Passamos o homem a nossa imagem e semelhança, é Deus pessoa, uhum. fez o homem pessoa, uhum. dando a este homem habilidades. Mas quais são os dons espirituais? Existem dons mais importantes que outros? Uma pessoa que possui um dom pode -se dizer que ela é melhor do que outra pessoa? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo, voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade, estudando a lição de número 1, que tem como título, E deu dons aos homens. E no bloco anterior, nós deixamos a pergunta, né? todos os crentes possuem dons espirituais ou só uma classe de crentes possui esses dons? Irmão Éder, parece ser uma pergunta tão básica, né? tão, tão, assim, tão simples, que aparentemente não precisava nem estar sendo feita. Mas, por incrível que pareça, essa é uma das maiores dúvidas de alguns crentes na igreja. E aí, eu lhe pergunto, todo crente tem dom? Existe algum crente que não tenha
2: nenhum dom espiritual? É, pastor, essa é uma pergunta recorrente, realmente. Né? Ah, e isso, principalmente no âmbito da Escola Dominical, onde nós temos um grande grupo de irmãos que muitas vezes estão iniciando no, no espaço com Deus, não é? na realidade é impossível alguém ser inserido no corpo de Cristo e não receber nada não é? nós vamos ler alguns textos para deixar isso bem bíblico não é? é bom a gente, como o nosso pastor gosta, é? deixar o assunto bíblico eu gostaria de primeiro ler um texto que nós lemos aqui é, em off no programa 1 de Pedro, capítulo 4 e o versículo de número 10 nós vamos ler cerca é de três a quatro textos, mas eu queria iniciar com isso 1 de Pedro, 4 e 10 diz assim o apóstolo Pedro, cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Não é? O apóstolo Pedro está escrevendo aquilo que a gente chama de epístola universal, ou seja, serve para todas as igrejas, não é uma igreja específica, diferente de Corinto. Ele está escrevendo para todo mundo, dizendo que as pessoas receberam e elas devem ser despenseiras, não é? que é o mordomo, aquele que zela. E o interessante é que ele deve administrar o dom aos outros. Então, a beleza do dom espiritual, é, que também responde uma das perguntas que o senhor deixou lá, se Sim. torna alguém superior ou não, não é? a ideia de que eu recebo algo, mais para que esse algo seja manifesto, eu preciso comunicá-lo a Jonas. Então, é, é muito interessante isso, como Deus trabalha. E aí voltamos para a realidade de Coríntio, né capítulo 12, quando o apóstolo Paulo, é, Pastora de Jacques, vai tratar dessa questão dos dons, é para assinar um problema na igreja, não é? E o problema da divisão. Infelizmente, não é? Haviam, dentro daquela perspectiva daquele período, alguns irmãos que tinham algumas problemáticas em relação a entender a unidade, a necessidade da unidade, não é? E o texto bíblico é bem enfático, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. E a gente vai precisar ler versículos como, por exemplo, versículo 4 ao 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, a grande verdade é, eu li até o versículo de número 6, a grande verdade é que inseridos no corpo de Cristo, inseridos no corpo de Cristo, receberemos um dom. Né? Se será de serviço, se será um dom é, espiritual comungado a partir do batismo com o Espírito Santo, isso é uma outra realidade. Mas é impossível estar na árvore, estar isso. plantado na árvore e não dar fruto. E Jesus diz: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, a gente consegue fazer as coisas, não é? E ele diz: sem mim nada poderes fazer. A realidade bíblica é de que se eu estou enxertado em Cristo, eu preciso produzir bom fruto. Não é? Ele vai até comentar isso, dizendo que se não produzir fruto, vai ser arrancado. Não é? vai ser pra... E aquele que produz é limpado para produzir mais. Um último texto, pastor, que eu gostaria de ler, é, que nós também comentamos aqui em off, é capítulo 12, e o versículo, ainda em 1 Coríntios, é, versículo 18, que é aquela questão da metáfora que o pastor mencionou no primeiro bloco, não é? Que é a questão do corpo. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Bem, se Paulo está usando o corpo como um exemplo da igreja e dizendo que o corpo é dotado de dons para que ele possa, se, vamos dizer assim, se equilibrar, estar existindo em sua própria realidade, ele está dizendo que Deus os coloca como quer. Então, cada um de nós, como indivíduo, quando aceitamos a Jesus, somos inseridos nesse corpo. E aí, quando somos inseridos, é impossível Deus colocar-nos lá Isso. para colocar para o nada. Na realidade, estamos ali para exercer alguma atividade, sim.
0: E eu acho, ainda retomando essa metáfora paulina, irmão Jonas, é, a gente, vamos comparar o corpo humano, né? Que, qual é o órgão mais importante do corpo humano? O coração, <risos> o cérebro, o fígado, os rins as mãos, os braços, as pernas, do ponto de vista, aí alguém diz assim, vai depender da especialidade. <risos> é se perguntar ao cardiologista, ele vai dizer que é o coração. Se perguntar ao ortopedista, ele vai dizer que é a estrutura óssea. E assim sucessivamente. Mas quando o apóstolo Paulo traz essa metáfora do corpo, ele quer trazer esta, esta mensagem da unidade, da unidade do corpo, que todos os membros trabalham para o desenvolvimento do corpo e, ao mesmo tempo, Paulo vai trazer a ideia da diversidade. É um corpo que, ao mesmo tempo, é uma unidade que gera, a, a, que gera uma união né, dos membros, mas, ao mesmo tempo, dentro deste corpo há uma diversidade. Então, a partir do que eu estou colocando, eu queria lhe fazer uma pergunta. É, a finalidade do dom né, é, de fato demonstrar que determinada, determinada pessoa, ela que possui este dom, que recebeu de dom este Deus, a finalidade é destacá-la no corpo ou qual é, de fato, a missão quando Deus diversifica estes dons, dá a cada um a, a sua função. Qual é a função de Deus? Qual é o objetivo de Deus a fazer isso? É destacar pessoas, é destacar a igreja, qual é a missão, a função, o
3: objetivo de Deus a distribuir esses dons à sua igreja? O senhor, antes de responder a sua pergunta, pastor, é interessante o senhor estar argumentando a questão do corpo, né? Uhum. Qual é o órgão mais importante do corpo? E geralmente a tendência nossa é fazer o seguinte, é, é geralmente perguntar pelo coração, pelo pulmão, pelo fígado, né? Mas existe... Existem alguns elementos no corpo da gente que são mínimos, né? Mas se tirar faz a maior diferença do mundo. É o caso do dedo midinho do pé, né? Se perder ele perde todo o equilíbrio. E todo não, mundo se... já bateu da mesa com ele. É verdade, dói, muito. dói, é aquela coisa. <risos> ninguém vê, assim aquela ninguém não se dá tanta atenção, mas ele se perder ele perde o equilíbrio e do corpo. E basta do corpo. ter uma unha cravada, <risos> dói. uma unha cravada para mexer na, em toda a estrutura corporal. Verdade. Essa imagem do corpo é tão importante que o Apóstolo São Paulo fala essa importância tão grande de imagem porque está se falando que os membros em si têm que trabalhar em conjunto. Aí já vai respondendo a pergunta do pastor, é, a diferença entre nós está em serviço, uhum, né? uhum. em serviço, que Deus concede serviços diferentes para cada um, e esses serviços, na verdade, é para o bem da obra de Deus. Exato. Então, quando Deus concede um dom a uma pessoa, não está concedendo a ela, um destaque no meio dos outros para se achar melhor. Acho que um versículo que responde muito bem isso É o livro de 1 Pedro Se permissão senhor, pastor, para a gente ler esse texto Por sinal, o pastor até já fez citação dele Primeiro livro de Pedro Que é o capítulo de número 4 e o versículo 10 Que já foi lido aqui pelo presbítero irmão Jonatas Mas eu vou ler do versículo 10 ao versículo 11 Observe bem o texto é, Diz assim o um texto Primeiro livro de Pedro, capítulo de número 4 E o versículo 10 e o versículo 11 Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Se alguém, se alguém falar, fale segundo a, as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. A, essa é a parte que eu quero destacar. Para que em tudo Deus seja glorificado, Deus. por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém. Aqui está a finalidade. Por melhores que por mais dons que uma pessoa possa ter da parte de Deus, mas qual é a função realmente desse dons? É glorificar o nome Amém. de Deus e fazer com que Jesus seja reconhecido e glorificado. Na, no esboço da superintendência foi colocado, é até uma fala do pastor é, Antônio Gilberto, ou melhor, desculpe, do pastor Elinaldo Renovato, que os dons são ferramentas, é a definição uhum. que eles colocam. Que o pastor Antônio Gilberto fala de dons enquanto dotação, concessão espiritual e o pastor Renovato diz assim, são ferramentas concedidas, né? E eu já vi autores dizer o seguinte, que os dons são o ornamento da noiva de Cristo, Aleluia. né? São, são, varia, dela, né? São, é. são várias perspectivas, né? São concessões, são ferramentas, são ornamentos. Mas para que isso Deus concede? Para que o corpo seja aperfeiçoado e para que Deus seja glorificado. Então, ninguém que recebeu algo da parte de Deus... Acho que é melhor do que os outros, porque quem recebe mais, mais também será cobrado.
2: É. E, e, e se é. o senhor me permite, pastor, uma porta, Jonas, é, a beleza dessa metáfora do corpo, ela cai, cai bem nessa questão do espírito. É, porque quê? É. É, é interessante, o pastor tocou assim, uma unha encravada, uhum. e geralmente gera febre. Isso. Isso. É. Todo o corpo passa a sentir a, a, a dor que aquele membro em uhum. particular está sentindo. Mas também o quesito honra também vem por aí. Por exemplo, alguém que senta na cadeira, passa quatro anos estudando, e ele recebe no final do seu curso um diploma, ele não está sendo honrado apenas intelectualmente, mas todo o seu corpo está sendo honrado. Então, isso, isso é belíssimo. Não é? É. Se nós entendermos realmente a, a beleza do que é um dom espiritual, nós vamos entender que o que Deus está me dando, na realidade, é para o crescimento em conjunto, e nunca de um crescimento próprio. Isso. Então, se elevar acima de um dom, é usá-lo de uma forma como Deus não o preparou para ser. Na realidade, o maior desejo de Deus é que todos cresçam, com a dotação do Isso. dom espiritual.
0: E, e, e à luz de, de Romanos, capítulo 12, versículo 18 e diante, a gente vê ali que Deus é quem coloca no corpo. Isso. Cada um como lhe apraz. Ou seja, cada crente, aqui só retomando, cada crente recebe um dom da parte de Deus. Não existe nenhum crente que não tenha um dom. A Deus, de repente Deus. você pode dizer assim, mas pastor, eu não sei qual é o meu dom. Como é que eu posso descobrir? Existem alguns bizus que podem ser dados né, para você descobrir o seu dom. Primeiro é se envolver no trabalho na igreja. Porque você nunca vai saber qual é o seu dom se você está o tempo todinho sentado no banco. Uhum. Né? Se você só vai para a igreja só para adorar, só para glorificar e não se envolve, não se integra, você nunca vai saber qual é o seu dom. Se você, por exemplo, de repente tem um dom de, do ensino, como você vai saber que tem um dom do ensino se nunca esteve na escola dominical, se nunca recebeu a primeira oportunidade né, para fazer um comentário rápido da lição e você perceber que sente aquela aquela vocação e aí já é o segundo bisu primeiro se envolver na igreja se envolva na igreja segundo bisu é você se envolveu na igreja não já me envolvi na igreja o que é que você mais gosta de fazer o que é com que é que você mais se identifica o que é que você tem prazer de fazer quando alguém lhe delega a fazer pronto isso já é um segundo bisu de que de fato Aí já está caminhando para a elucidação do, da sua vocação. Para que é que você tem sido chamado? E claro, em todo dom que nós recebemos da parte de Deus, existe o lado divino, que é o do carisma. Isso. Deus dá o dom, mas existe o lado humano. E aí Paulo destaca isso em Romanos 12, né? 12 12, 8. Né? Ele vai dizer assim, ó, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O dom ele vem perfeito, mas o conhecer da Escritura para exercer esse dom com maestria, isso, claro, vai envolver todo um labor humano, né, irmão? Isso,
2: isso pastor. E ainda deixando o gancho que o senhor citou, é, existe a oportunidade de buscar os dons, hum. não é? É, né? Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14. Então, é, existem dons que Deus vai dotar, mas existem dons que a gente pode buscar. Se Paulo diz, vamos ler o texto, né, para depois a gente tirar as definições disso. 1 é, Coríntios 14, e o primeiro versículo. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Bem, se Paulo está dizendo que existe uma maneira, pastor, de se procurar o dom, e ele fala com zelo, né? Isso. O, com cuidado, né? o, o zelo aqui, a, a palavrinha é, desejo ardente, de prosseguir, de, de desejar. Então, existem, existem características que você pode buscar, Agora, claro, você vai ficar sobre a tutela do Espírito Santo. Você vai pedir, mas vai, vai saber, ou não, se o Espírito Santo quer conceder Porque, na realidade, é o Espírito que sabe a necessidade, não é? Achei muito interessante o que o pastor pontuou sobre pessoas que têm a primeira oportunidade. Né? E todo mundo tem a sua primeira oportunidade. E na oportunidade haverá essa manifestação. Mas o que eu, de, o que eu deixaria também aqui no nosso comentário é de que existem dons que você pode buscar a Deus. Então hoje talvez seja uma aula, uma oportunidade de você, professor, dizer ao seu aluno que talvez esteja lá sentado e ele não se não se é, familiariza com as questões na congregação, ele não está tão assíduo na campanha evangelizadora, na própria escola dominical, nos cânticos da igreja, ele não é alguém que visita. De estimulá-lo a fazer isso, é isso, para que o dom seja manifesto. O dom só vai se manifestar se houver movimento. É, é necessário esse movimento, no bom sentido, do, do corpo né, do cristão estar se envolvendo na obra. E não existe dom para você ficar com ele sozinho. O dom tem que ser partilhado, ele só funciona no corpo. É, isso. é por isso que o desigrejado nunca vai entender o que é um dom espiritual. Né? É, é O orgulho e é a vaidade de ficar só e achar que sozinho se resolve tudo, no corpo de Cristo não funciona assim. Eu dependo um dos outros e a manifestação do dom vem dessa dependência, pastor.
0: E a igreja ela foi constituída justamente, e essa metáfora é fenomenal, né, que o apóstolo Paulo coloca, e ele entendeu perfeitamente isso. E eu até acredito que essa compreensão, de unidade da igreja, ele tem aprendido lá no caminho de Damasco, que ele estava perseguindo a igreja e Jesus diz olha, eu sou Jesus Glória a quem a tu persegues. A Deus. Então a ideia da coletividade, né? do corpo, da coletividade, ele aprendeu na dura sorte né? e não tem como um membro funcionar fora do corpo. Se ele está fora do corpo, ele não tem vida. Né? Essa é a dinâmica. E o interessante aqui, é ainda em 1 Coríntios capítulo 12, é, versículo 18, ele vai dizer assim, que Deus coloca cada um no corpo, né, como lia Praes. Versículo 18, ele vai dizer isso, é Deus é quem coloca no corpo. O versículo, versículo 24 diz assim, é, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra que tinha falta de dela, aí versículo 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual, cuidado uns com os outros. Muito a beleza. outra versão, que, a outra tradução que diz que Deus coordena os membros no corpo, ou seja, Deus coloca no corpo, Deus coordena os membros no corpo... E o versículo aqui diz que Deus dá honra Aleluia. aos membros do corpo, ou seja, é Deus quem
3: coloca, é Deus quem coordena e Deus que dá honra, né irmão Jonas? Perfeito, tudo depende de Deus, acho que o capítulo 12 de 1 Coríntios aqui é fundamental para essa aula de hoje, o capítulo 12 é quando, e o versículo 5, e há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, o mesmo que opera tudo, em todos, quer dizer, a gente depende exclusivamente do Senhor para funcionar. Como o Senhor disse, pastor, só é, pegando o um gancho da sua fala, é Ele quem coloca, é ele, que, é ele quem coloca a gente no corpo, no ato da conversão em Cristo Jesus. Os dons, é Deus quem dá os dons a gente, né? E a gente vai descobrindo o envolvimento da igreja e é Ele quem vai coordenando. E uma coisa interessante, os dons espirituais, os dons de maneira geral, como nós estamos falando aqui eles são conferidos ao crente sempre visando o aperfeiçoamento da obra de Deus. Eu sei que muitas vezes no meio da congregação, muitas vezes talvez até aquele novo convertido né, chega dizendo assim, mas eu acho tão bonito fulano cantar, eu acho tão bonito fulano pregar, mas talvez não seja o dom que Deus lhe deu. Isso. A gente não pede os dons, quando o presbítero estava falando, buscar com zelo os melhores dons, quer dizer, os dons espirituais. Quando a gente busca, a gente busca dizendo, Senhor, me concede o dom que tu sabe que a tua igreja necessita dele, não, não é por causa de, não é porque o dom da estátua chama a atenção da gente, porque é bonito, não, é porque a igreja do Senhor, ela precisa, precisa. Então, na hora, meu querido irmão Cristo Jesus, quando você pedir os dons, assim, Senhor, me concede os dons, que a tua igreja está precisando para ser útil para o crescimento da tua obra. É assim a oração que deve ser feita, é, né? e, e, isso emociona
2: a gente Enquanto né? Jonas, Jonas lê o texto Me veio algo aqui né? Que está bem patente no texto Mas a gente, uhum. é, veja, versículo 4 diz assim Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo Versículo 5 Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo E versículo 6 E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos A gente está vendo a trindade isso. Trabalhando na unidade Para promover unidade no corpo através isso. dos dons Dados à igreja, e isso é belíssimo
0: e quando o irmão Jonas está falando sobre essa preocupação, né, às vezes tem pessoas que é, acabam confundindo. né. Deus o vocacionou para uma coisa, mas por não entender qual é a sua vocação, acaba de repente se baseando na vocação do outro. Uhum. E porque não é igual o outro, acaba se frustrando. E o que fazer quando eu percebo que o que eu queria ser era aquilo que o outro faz... E, de fato, eu acabo me frustrando e não fazendo nada. Isso, claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco do seu programa. Momento em que estamos estudando a lição de número 1, que tem como título, E deu dões aos homens. É, e no bloco anterior deixamos a seguinte pergunta: né? há pessoas que desejam ter determinado dom e, por não terem, acabam se espelhando em outras pessoas que possuem esse dom. E quando veem que não tem o mesmo rendimento que as outras pessoas que têm aquele dom, é, não, não tem o mesmo rendimento, ela acaba se frustrando e não fazendo nada na igreja. Como? me comportar diante desta situação, eu desejo aquele dom daquele irmão mas eu não tenho aquele dom eu tento até me esforçar para ter a produção que ele dá mas eu não consigo alcançar, por quê? porque eu não tenho o dom e aí esta pergunta me traz à mente aqui um versículo que eu gostaria de ler e vamos comentar, irmão Éder, é um texto que já lemos né, Que eu, eu, esse texto é muito denso, é muito rico é o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Diz, primeiro, cada um administre aos outros o dom como recebeu. Primeiro, o texto já deixa claro que todo crente tem um dom. Segundo, o dom deve ser usado, como já dito aqui, deve ser usado para edificação do outro. Eu não tenho um dom para me edificar, Isso. nem para me destacar. É para edificação do outro. Deus dá Deus me dá um dom para que eu possa servir de instrumento para edificar outro. Dá o dom ao outro para que o outro seja usado para mim, para mim edificar e assim sucessivamente. Outra outra verdade que o texto traz é assim, como bons despenseiros. Bons despenseiros, observe, o texto não diz como só despenseiros, mas como bons. E o que é que Pedro está trazendo aqui? É que, olha, se eu recebi um dom, eu tenho que procurar fazer o meu melhor não o melhor do outro, porque o outro pode ter um dom que eu não tenho, então eu nunca vou alcançar, nunca utilize o outro como parâmetro para a sua produção de fruto na igreja. Produza dentro de acordo, da, de acordo daquilo que Deus tem lhe dado, do dom que Deus tem lhe dado. E Pedro diz aqui, dê o seu melhor. Talvez o seu melhor não, não chegue nem a 50% do melhor do outro. Mas Deus não está preocupado com o outro. Deus não vai lhe parametrizar por meio do outro. Deus vai parametrizá-lo a partir da sua limitação e da sua vocação. E ele diz, multiforme graça de Deus. Ou seja, é multiforme graça, não é uniforme graça. Existe uma diversidade de dons. E no final, versículo 11, o texto diz que tudo deve ser feito para, para a glória de Deus. Então, irmão Éder... Trazendo essa problemática. Então, não há motivos para uma pessoa que, ainda que deseja o dom, que desejar o dom não é pecado. Uhum. Né? Até o episcopado, né? Paulo disse, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas o fato de desejar não quer dizer que vai ser vocacionado para tal. Sim. Né? Não é pecado desejar coisa boa. Agora, entre desejar e, e ser a vontade de
2: Deus na minha vida, há um abismo muito grande. Perfeito, pastor. E... A beleza do dom espiritual é a sua utilidade na manifestação do corpo. É essa a questão. E algo que a gente precisa deixar bem pontuado hoje é de que não existe pessoas mais especiais com dons na igreja. né Porque essa pergunta, quando alguém faz assim, eu olhei para o outro e vi o dom nele, né alguém que prega com eloquência, alguém que louva com eloquência, tem um certo, o seu dom é muito mais visto do que outros Porque tem dons, por exemplo, na esfera na esfera do ministério prático, de exortar, repartir, muitas vezes alguém nem está vendo. Né? Mas Isso. aquele, por exemplo, que profetiza, aquele que tem uma certa ousadia na sua pregação, né? que, que são os dons ministeriais de evangelista, entre outros, Eles, esses dons proeminentes dão uma certa visibilidade. Porém, é, querido irmão, você precisa ficar naquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, né? permanecer na vocação que fosse chamado. É muito interessante essa questão. A gente também precisa deixar claro, pastor, que Existem dons que são recebidos após o batismo com o Espírito Santo. Existe uma porta aberta depois do batismo para as pessoas receberem dons. Mas isso não significa dizer que os irmãos que não são batizados com o Espírito Santo não receberam dons de Deus, não é? Isso não está de acordo com o texto que o senhor leu aí, de 1 de Pedro, capítulo 4. Então, todo mundo recebeu dons, tá? Os dons espirituais narrados lá de profecia, de variedade de línguas, entre outros, que nós vamos ter tempo de discutir isso, no, isso. na oportunidade da lição, é, esses dons são específicos e nessas suas especificidades se dão a partir do batismo. Isso não quer dizer que pessoas não batizadas não tenham de Deus um dom que seja manifesto a eles. Uma outra questão que a gente precisa dizer também aqui, é por incrível que pareça, é que não há necessidade de ninguém ser portador dos nove dons. Né? É Alguém diz assim, não, eu tenho todos os dons. A pergunta é, Deus não tem mais ninguém para usar lá nessa igreja? Por que você sozinho teria todos os dons se a Bíblia diz que o dom é para ser usado na comunidade? Só tem você na comunidade, então, é, tenhamos cuidado com isso. E até quando buscarmos, precisamos dizer a Deus, seja feita a tua vontade. Porque você querendo ou não, vai ser feito do jeito dele, né? É o Espírito quem dá, é o Espírito quem consegue. E se um dom, essa palavra é exortativa, não é? E me permita dizer isso, pois pastor: é, Se um dom for dado a você para que você se sinta melhor, o Espírito Santo não vai dar o Espírito Santo vai dar algo a você para que você se sinta útil no corpo isso, e não é. se sobressai ao
0: corpo. E o senhor falou isso, eu lembrei de um texto de Romanos, capítulo 12. Dois textos especificamente, mas Romanos, capítulo 12, versículo 3, Paulo dizendo, Paulo está falando dos dons, agora vai falar sobre os dons, ele diz assim, porque pela graça que me foi dada, graça que é dom, Sim. que me é dada, digo, a cada um dentre vós não saiba mais do que convém saber, mas saiba, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse texto na versão NVI, Nova Versão Internacional, ele traz a seguinte a seguinte informação: Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, em nenhum momento o texto é, mostra de que aquele que recebeu primeiro, o dom que recebeu é uma graça, Sim. não é meritório. Uhum. Ninguém recebe dom porque mereceu receber o dom. E aí Paulo já usa a expressão aqui, graça, como favor e merecido, Deus lhe dá, Deus lhe concede este dom para que você possa ser útil à igreja, promover edificação. Mas Paulo deixa claro aqui, é, não pode ser utilizado em nenhum momento como com a finalidade de você se autopromover, uhum. de você achar que é o melhor, de você ter um conceito mais elevado além do que você deve ter. E Paulo falava isso com propriedade, sabe por quê? Porque em 2 Coríntios, no capítulo 3, veja o que, é que o apóstolo Paulo diz 2 Coríntios capítulo 3, veja o apóstolo Paulo como foi um homem usado por Deus, mas veja o que é que ele pensa de si mesmo, sobre o exercício de seu ministério. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4, 5 e 6, ele diz o seguinte, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós Glória. de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Primeiro, outra versão diz assim, mas a nossa suficiência oh, vem de Deus. Aí. Paulo diz, eu só faço o que eu faço porque Deus me concede graça para fazê-lo. Aí veja o versículo 6, o qual nos fez também capazes. Olha aí a capacidade, o carisma, uhum. né? nos fez capazes de sermos ministros do Novo Testamento. Ou seja... Eu não, sou, não, tenho, é, não tenho condições de receber nenhum dom, não é mérito, é uma graça de Deus. E o ministério que Deus me colocou não foi por mérito meu, mas Ele me fez capaz, é Ele que me faz capaz. Em outras palavras, é Deus que nos dá condições de fazermos aquilo que fazemos. E aí, irmão, irmão Jonas, entra um conceito que precede a compreensão desta visão, é o conceito de piedade, né? Temos que ser piedosos e entender o seguinte, na obra de Deus, todo o trabalho é de natureza espiritual e só pode ser realizada por pessoas espirituais
3: capacitadas pelo Deus da igreja. A preocupação do apóstolo São Paulo, o senhor mencionando, essa questão de piedade, né? A piedade é no segundo livro aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 6, traz uma alusão realmente àquilo que foi mencionado anteriormente, falando o seguinte, em capítulo 12, versículo 6 da segunda epístola aos Coríntios, porque se quiser, glori quiser gloriar-me, não serei inércio, porque direi a verdade, mas deixo, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que vê em mim ou do que ouvem em, ou, ouve em mim. Quer dizer, é a preocupação do, do apóstolo São Paulo. Se eu quiser motivo para me gloriar, é claro que está falando num contexto específico, se eu tenho, hum. mas se eu fizer isso, alguém pode pensar acerca de mim, algo além daquilo que eu sou. Veja a preocupação do apóstolo São Paulo de passar a imagem correta como servo. Sim, que é ele vai dizer que a imagem correta dele é de servo, de alguém enviado que está servindo a Cristo com o objetivo de edificação do corpo da igreja, que é Cristo, que é Cristo Senhor. Aí a gente chega, na, mais uma vez naquela situação. Os dons são para aperfeiçoamento da igreja, não para destaque realmente pessoal. É aí que se fala da piedade. O que é realmente a piedade? É, a, a piedade vem como, um, como parte da natureza cristã, mostrando que acima da gente existe, na verdade, o Senhor, e que esse trabalho é feito exclusivamente para Deus. Então, os dons espirituais são para os piedosos, né? principalmente o exercício dele, que a gente já viu que a pessoa recebe, mas o exercício dos dons espirituais é realmente para aqueles que são piedosos, que não buscam a fama própria nem ser o centro das atenções, e sim busca simplesmente glorificar o nome de Deus e não procura recompensa.
2: Deixa só eu completar essa sua fala com Efésios 4,12. Né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Né? Paulo vai, é claro que é o Espírito Santo que está dizendo a Paulo sobre a necessidade dos dons, é. e ele vai escrever sobre quase todas as, as suas epístolas algo sobre, é, né? é. mas sempre o, o que está em voga é aperfeiçoamento. Pastor,
3: aí, e, 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 o senhor sentando a questão de aperfeiçoamento dos santos, e o esboço da superintendência colocou até a palavra em grego para a palavra aperfeiçoamento, que eu achei... Extremamente importante. Né? Justamente, que é, é catatismo, né? que é justamente os mesmos, o mesmo termo médico utilizado na época pelos médicos que tinham para colar os ossos isso. novamente. É aquele, é aquele, osso, aquele osso fraturado, isso. quebrado. Então, o médico disse, vamos aperfeiçoar, né? Vamos colocar, <risos> colocar tudo, de volta. volta né? Para isso foi que Deus Aleluia. colocou os seus servos na igreja, né? para restaurar os ossos essas pessoas que estão... Né? Então, a gente está falando da estrutura da igreja, muitas vezes é aquela indivíduo, pessoa... Indivíduo, né? Indivíduo, né? Aquela pessoa que muitas vezes está quebrado, né? machucado pela vida. Isso. E Deus usa pessoas. Aleluia. Deus tem homens na igreja, Aleluia. separados, para é, restaurar a vida de outras pessoas sobre, sobre o comando de Deus. Esse essa, é o propósito do Espírito Santo. Esse é né? o propósito. Essa palavra é, cat, é, catatismo, né? Que na verdade é... É, aperfeiçoar, o melhor restaurar, né? unir, colar novamente, claro, né? É. E Deus tem pessoas específicas para isso. E que
0: esse conceito é bem representado em 1 Coríntios 12 representado e apresentado 25, que diz para que não haja divisão no corpo mas antes, tenha os membros igual cuidado uns com os outros. Aí versículo 26, de maneira que se um membro padece todos os membros padecem com ele e se um membro é honrado todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Ou seja, eu só não sou corpo, eu sou membro. A reunião dos membros é que forma o corpo. Porque tem gente que diz assim, não, eu sou o corpo de Cristo, eu sou a igreja. Não, até porque a definição já natural de igreja é, é além do conceito teológico, de chamar para fora, mas o conceito... Etimológico é de congregação, eclesia. de reunião, é. eclesia, Isso. de assembleia. Então, eu sozinho não formo uma assembleia. <risos> né? E no conceito teológico também, eu sozinho não sou a igreja, eu sou o um membro, um membro na igreja. A reunião dos membros da igreja formam a igreja. Então, eu acredito que esse trimestre há de ser um trimestre muito abençoado, se de repente, meu irmão minha irmã, você não está integrado à igreja local, se integre à igreja local, Deus lhe deu um dom, Deus quer que você produza frutos com este dom, e este fruto que você vai produzir é nada mais, nada menos do que abençoar outros com a habilidade e o talento que Deus lhe deu, promovendo edificação, e você no seio da igreja vai ter a oportunidade Amém. também de ser abençoado por Deus através da vocação, do talento do outro lê abençoando Deus não dá melhores dons aos seus aos seus servos para destacá-lo Deus dá os melhores dons aos seus servos porque a sua noiva aleluia ele dá sempre o melhor Aleluia como podemos ver os dons são de grande relevância tanto na edificação do corpo de Cristo como no desenvolvimento do serviço cristão. A Igreja, que os menospreza, deixa de gozar da mais maravilhosa ferramenta de trabalho proporcionada por Deus aos seus servos no desenvolvimento do seu reino. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um programa, hoje estudamos a primeira lição com o tema e deu dons aos homens. Na próxima semana, estudaremos a segunda lição deste segundo trimestre, que tem por título O Propósito dos dons Espirituais. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos sempre. Amém.